0: Jag har också alltid haft en förutfattad mening om cannabiset. Att det gör en dum i huvudet och sådär. Så, där. så att, det var inte alls självklart. Så tyckte jag att nej, jag, jag har inte att förlora på att prova i alla fall. Men då var nästa grej att, att försöka övertyga folk i sin omgivning och, och sin familj. Att, att man skulle i vuxen ålder börja med cannabis. Och att man då skulle göra det för att bli frisk från, från cancer. Att, att jag valde... Det bästa med cannabis i alla fall det bästa jag har gjort. och Jag vet att hade jag inte tagit det beslutet så hade jag inte sett att här idag.
1: För fem år sedan fick han en cancerdiagnos som enligt prognosen skulle ge honom ett, max två år till att leva. Hans berättelse tillsammans med många andra liknande är min huvudsakliga orsak att starta den här podden. Därför känns det fint att äntligen trots en väldans massa ljudska vanker kunna presentera avsnitt två och del två i serien mot lagen för medicinen. Men innan vi börjar vill jag passa på att tacka er som på olika vis redan har börjat stötta podden. Oavsett om du har bidragit med ovärderlig feedback eller swish support vill jag att du ska veta att jag verkligen uppskattar det. Så stort tack. Nu börjar vi. Vi kan börja med att vi har lagt filter på din röst, mm. för att du vill ha det så.
0: Ja, precis.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, det är väl för att det är där med cannabis, helt enkelt, i Sverige. Att det är så stigmatiserat, att, ja, att man inte vill kopplas till det, helt enkelt.
1: Och då blir det intressant också att du ändå väljer att berätta. Mm. Varför känns det viktigt?
0: För att den nyttan jag har haft av cannabis, medicinsk har varit så enorm att jag måste, det blir som en skyldighet att andra får för att höra om det. Mm.
1: Hur började din historia med cannabis?
0: Det började för nästan fem år sedan när jag fick en cancerdiagnos med en jättetaskig prognos. Ja, jag kan dra lite kort men jag sökte ju flera gånger och har sökt under 10-12 års tid för jättesmärta bak i ryggen och ont. Och åkte in någon gång akut, för att då hade jag haft så ont i flera dagar så att hela vänstersidan av benet liksom gjorde ont. Och så upp i höften så började jag kompensera, så till slut satte det sig här. Så jag, fick, jag kunde knappt ta ett andetag, för det låste sig. Så då åkte jag in akut, jag kommer ihåg att jag låg på golvet i bilen när jag fick skjuts in, för jag kunde inte sitta upp, jag var tvungen att ligga ner. Och så kommer det in och så säger jag att jag, jag kan inte ens ta ett andetag, för det är så jäkla ont här och det, det har med ryggen här att göra. Och när det är ångest, säger du ångest. Det kan sättas så här. Nej, nej, men så är det inte alls. Jag har spelat hockey och fotboll hela mitt liv. Jag känner väl när, när något inte där som det ska. Nej, men du vet, det är ångest du det vet man inte. Du kan kännas så. Det är två eller tre gånger som jag har åkt in, suttit packat ut en tre timmar och sen fått åka hem. Att de säger att det är ångest eller någonting. Och sen... När, när min kropp verkligen börjar spöka och säga, att, säga ifrån att liksom, nu är det något som inte stämmer som började åka på hälsocentralen och varit hemskickad med Albedon, Volta Ren då var tumören ändå synlig bak i ryggen för vid upptäckten så var den, den lite större än en knytnäven var lite längre då, liksom. så att man såg den till och med alltså, en läkare ska ju se när, när det är en sån asymmetri men han tittade inte ens liksom. utan Albeden, Albedon och Volta Ren och sådana, här gott och snapprapater och allt möjligt som har knäckt och bryt, men det har liksom inte hjälpt och sen så fick jag jätte ont enat i en sticken en torsdag. Eh, det gick inte över på fredags, tänkte jag, fan, jag får nog åka in efter jobbet och kolla upp det där. var det bara en kö så åkte jag hem istället. Eh, och så väntade hela helgen och på söndagen, var det obidligt, tänkte jag, jag måste ringa, för det, sånt här ska man ju ta på allvar. Och då fick jag komma in akut, och då ville man först utreda att det är stickelcancer och allt sånt. Och sen hittade man ett brock. Och sa att, ja, men, då är det det. Det förklarade ryggsmärtan jag hade haft i flera år. Liksom. Så då opererade man det här brocket. Och två dagar senare så får jag en infektion. Jag får jätteont i operationssorg. Det blir lila, så lila. Åker in och hamnar på intensivvårdsavdelningen ett par dagar. Och får, ja då håller jag på att skryka mer med den blodförgiftningen. Men jag lyckas fixa den biten. Och så ska de röka mig för att se så att bakterierna inte har spridit sig. Och då hittar man cancern då som bifynd. Och då var den så, så spridd att, att man redan då såg att, att det inte var någon bra. Liksom. Jag skulle aldrig någonsin kunna bli frisk. Utan i, i bästa fall med bromsmediciner kunna leva något år, två, tre år kanske. Och jag hittade då en, en cannabisolja på internet som skulle kunna bota cancer, sas På den vägen var det.
1: När Var det var det precis i direkt samband med att du fick diagnosen?
0: Nej, det var kanske 3-4 månader efter när jag hade provat bromsmedicinerna och den medicinen jag fick mot smärtan. Innan man hittade kallisen så hade jag bara väldigt ont och svårt att gå i med min primärtumorsläge, Men efter bara några veckor på de här bromsmedicinerna så var jag mycket sjukare och i långt sämre skick än tidigare. Innan visste jag inte ens att, att, att det var så illa att jag hade cancer, men efter bara några veckor med bromsmedicinerna så önskade man nästan att varje dag var den sista. Jag, jag mådde hemskt, helt enkelt. Hur då? Jag rasade i vikt. Jag gick ner, jag har gått ner nästan 30 kilo totalt på de här fem åren. Men de, jag gick ner över 20 kilo på bara några veckor och, och man gick som en, en ständig dimma. Man var aldrig riktigt vaken, fast man var vaken. Illamående, det kändes som att det brann i halsen varje gång jag åt och drack. Och, ja, magen pajade totalt. Och för varje biverkning jag fick av bromsmedicinerna så fick jag en eller två nya mediciner. Så att det var inte någonstans värdigt. Och trycka i sig de mängderna medicin varje dag må som, som man nådde. Utan jag ville testa det här med den här oljan då. Framförallt om man kunde bli frisk som det sades.
1: Vad var det för olja och vem sa att det kunde
0: bli frisk? Jag hittade det på internet. I, i olika grupper för, för folk med, med cancer så snackades det om att man av en, en cannabisolja med hög koncentration av THC skulle kunna bli frisk och att det... THC säger att döda cancerceller eller får dem att, att begå någon sorts självmord då. Sen läste man en historia här och en där om folk som hade blivit hjälpta och liksom tyckte att ja, det räcker för att man ska våga prova i alla fall
1: mm. Och var hittade du sen då den här oljan?
0: Första gången det var fem år sedan då, då fick jag vända mig utomlands och sökte och hittade en kille i södra Spanien som tillsammans med kompisar odlade cannabis och gjorde olja och, och gav också olvet till sjuka då.
1: Okay. Så du åkte du ut Spanien och mm. köpte denna oljan? Ja,
0: ja, jag bilade ner med... Min pappa och jag bilade ner och köpte hem den för att prova. Och eh, jag använde väl den i cirka tre månader tror jag. Den räckte. Och jag kunde, jag kunde under den här tiden helt sluta med morfin och, och andra smärtstillande. Och, och bara använder ut oljan och godgörande utan den. Mm.
1: Och hur, om du ska beskriva läget innan och efter du började med just den här första oljan?
0: Ja, från att ha varit praktiskt taget helt sängliggandes på grund av utav smärta och, och hade ingen rörlighet alls så jag, jag kunde på sin hög kanske gå 25 meter på den bilja innan jag var tvungen att sätta mig ner för att, Ja, få bort trycket från, från nerverna där, där primärtumören tryckte. Till att då efter att ha använt oljan bara någon vecka var helt smärtfri och eh, faktiskt överväg om jag skulle vara ute och spela golf och sådär om dagarna. Så att ja, det, det var verkligen ett, ett mirakel.
1: Mm. Var det någonting som du pratade med din läkare
0: om? Ja, eh, jag har inte alltid haft samma läkare. Det har funnits lika mycket åsikter bland läkare ungefär som jag har haft läkare Alltså om cannabis. En, en del har tyckt att, att jag ska fortsätta att det, det är betydligt bättre än allt morfin och det jag har fått utskrivet. Och en del tycker att jag ska sluta om omedelbart att det, det finns sådana faror som man ännu inte är säkra på med, med det här. och så. Så att Den läkare jag har nu och som jag har haft under nästan hela den här tiden, i alla fall fyra år. Hon, hon eh, har en, en positiv inställning till cannabis och har väl eh, sagt att hon, hon tycker att jag ska fortsätta. Och, hon har varit med och forskat just på cannabis och dess effekter på, på smärta hos cancerpatienter på 70-talet. Så hon eh, har väl ett eget ett intresse i, i det också. Mm.
1: Så då testade du, den oljan räckte alltså tre månader?
0: Ungefär. Det, det sades att man till och med skulle, en, en generell cancer skulle vara borta på ungefär tre månader med den här Reximson-oljan som den kallades. Men frisk blev jag inte efter tre månader, men, men det gjorde ju under för, för smärtan. Jag hade ett, ett helt annat liv under de här tre månaderna.
1: Mm. Vad hände sen då?
0: Sen var oljan slut och jag försökte få svenska läkare att skriva ut men ingen har velat eller vågat skriva ut utan jag har blivit till, till smärtspecialister och sådär men då har man velat prova en, en rad andra piller det först innan man ens har velat diskutera medicinsk cannabis så att då var det väl ja, ett år med olika piller istället då, som man ville prova
1: Okej okay. Du, du åkte inte tillbaka till Spanien och köpte en ny olje? Nej,
0: det, det är bara för dyrt helt enkelt att hålla på så. Så att, eh, jag försökte att vara på lagliga väg man ska säga. Att, att få det här hemma, att få utskrivet. För jag vet att det finns patienter i Finland som har medicinsk cannabis. Och, och så framförallt i andra länder i Europa. Så jag trodde att, eh, att det skulle vara möjligt eh, att kanske få det. Framförallt när de hade sett hur fantastiskt bra jag mådde med den här oljan. Då.
1: Och hon läkaren som var positiv, mm. hon ville inte heller skriva ut?
0: Nej, utan man, hon har tydligen fått en order då, eller vad man ska säga, att sånt ska skrivas ut och skötas från smärtcentrum, i det här fallet på Karolinska. Att det är de som ska skriva ut sånt. Till slut så var jag bollad till en smärtspecialist då, som sa att man var beredd att, att kanske prova medicinsk cannabis även om han inte själv trodde att det skulle ha någon effekt. Men då, då skulle man först gå igenom några andra alternativ då med eh, alvalyrika och gabapentin och, och sen var det något, något annat, i liknande läkemedelsgrupp då. Mm. Och ingen av de, de medicinerna fungerade särskilt väl. Alltså i hög dos så hade det väl i alla fall den effekten att jag varit så pass eh, omtöcknad eller man ska säga, att jag ofta somnade för att jag var nedrågad men, men just någon effekt på smärtan hade det väl aldrig riktigt, inte på ett sånt sätt att jag fick ett värdigt liv samtidigt i alla fall utan det var antingen då att man var hyfsat smärtlindrad men man var så pass neddrågad att man inte riktigt, ja man, man var inte med så att ja, det, det ena tog det andra man ska säga
1: mm. och då blir det ju också intressant att prata om eftersom cannabis i många ögon eller vad man ska säga är ingenting annat än en drog. Mm. Hur slog cannabis då när det gäller hur mer du kunde vara? Ja,
0: till en början jag hade den här oljan så den var så väldigt svår att dosera så där i, i början och i och med att jag inte hade någon, någon erfarenhet av cannabis eh, sen tidigare så, så vart jag väldigt påverkad av den också till en början. Eh, men så fort jag hade blivit lite van där, man ska säga, medicinen och hittat rätt dos, så fanns inte alls liksom samma... Man, man var inte i samma dimma, eller vad man ska säga, som med de andra medicinerna som, som gärna satt sig lite och gjorde att man var lite slö i huvudet och, och sådär. Det upplevde jag inte alls, eller upplever jag inte överhuvudtaget med cannabis. Det är klart, i, i, alltså i allt för stor mängd så blir, blir man ju påverkad, men inte alls. som med kemikalierna jag har ätit.
1: Nej. Efter att du då inte hade någon olja längre mm. så har du ju återkommit till cannabis i alla fall. På vilket sätt då? När, när började du med cannabis igen?
0: Ja. Sen nästa tur för att få medicinsk cannabis det var till Tyskland. Jag sökte expertvård för min cancer där och där var man mycket mer öppna till medicinsk cannabis och där fick jag utskrivet men då var det en syntetisk variant på en olja och den, den hade väl hyfsad effekt på smärtan och sådär men det gick inte alls att jämföra med, med den oljan jag hade varit köpt nere i Spanien som jag var gjorde av hela växten då och den oljan ja, som jag åkte när jag hämtade Tyskland räckte väl i fem veckor tror jag sen var det dags att försöka Få svenska läkare att, att återigen vilja ta i det här. Då hade jag även provat en rad mediciner innan då för, att, för att få chansen att, att kanske få prova medicinsk cannabis här. Men då hade man tydligen fått nya rön som sa att det här med cannabis var långt mer skadligt än vad man hade trott. Så då sa man nej här i Sverige till att hjälpa med medicinsk cannabis. Och så har det väl sett ut sedan dess.
1: Skadligt på vilket sätt?
0: Då menade man att man, man visste inte om hur, hur, min, hur jag skulle må efter ett par års användande eller längre tids användande. Så att man, man sa att det, det fanns helt enkelt för stora faror i vad som kan hända med, med psyket och det kognitiva. Okej. Okay. Det, det var nog sista, sista gången som jag försökte här i Sverige och få hjälp med det. Sen dess så har det varit. Ja, då har jag fått vända mig till Alangare ja, eller vad man ska säga. Så till svarta marknaden och köpa cannabis i, i dess vanligaste form, eller vanligt torkad.
1: Mm. När började du med det?
0: Oj. Det har varit tre år sedan kanske som jag började med, med cannabis i den formen. Och så skaffade jag en, en vaporizer som det heter. Så att jag ska kunna få i mig den här cannabisen utan att behöva röka den då. På ett, så, ett sätt som inte ska skada kroppen. det ska då vara genom att ånga upp växtdelarna och istället för att förbränna dem. Då. Mm.
1: Jag minns att du berättade när vi pratade för två år sedan att den här cancern, att du fick spridning på den
0: Ja, eh, redan vid upptäckten uppe cancern så var den eh, spriden på ett sådant sätt så att man sa att det inte skulle gå att bota eller, eller ens får det att krympa. Att det inte skulle gå att och göra någonting. Och sen eh, så spred den sig ytterligare eh, en period till eh, leven bland annat. Och, och sen tidigare så fanns det i, i lungorna eh, och så i skelettet. Men, eh, den här, den här spridningen till leven försvann och det, det tror jag har att göra mycket med cannabis och sen ja, min, min livsstil är övrigt då. Mm.
1: Varför tror du det? Eh,
0: när, när det spred sig till leven så sa man från, från sjukhusets håll att, att nu såg det minsann inte alls så bra ut och att nu, nu var nog slutet kanske till och med ganska nära och under tiden så hade jag inga andra mediciner eller, eller behandlingar utan det var bara för tiden cannabis. Och det var nog precis i den här skarven som jag övergick och, och började vaporisera cannabisen. Och eh, så hade jag även en kompis som hjälpte mig att göra kapslar av cannabis som man skulle ta som suppa. Då. Så att, eh, när jag fick veta att jag hade spridning till leven så började jag mer intensivt. Och, och behandla med cannabis. Dels för att ja, om det nu skulle ha någon läkande effekt eller botande effekt så vill jag få in mest så mycket som möjligt i systemet. Och sen, ja, dels för smärtan. Då. Mm. Eh, tre månader går och eh, min läkare in och sa att man har fått svar på senaste röntgen. Och, mm, de hade tittat flera gånger på bilderna men man såg inte längre. De här metastaserna i leven och så hade det minskat marginellt i lungorna. En liten förändring i lungorna men framförallt en, en stor förändring i och med att det här som fanns i levern tidigare inte fanns kvar. Okej. Okay. Jag, jag har ju jämt det här med cannabisen och hållit på med andra, lite mer alternativa saker. Jag har ändrat min kost radikalt och jag äter uteslutande bara grönsaker och sådär så, där, så att jag, jag har givet berättat allting jag har gjort. Och min, min läkare och jag har väl pratat men det har aldrig varit... Eh, vissa saker har man vill lyssnat på så men annars har intresset varit väldigt svalt.
1: Men är det någon läkare som har givit någon typ av hint från det hållet om att ja det stämmer nog, det här är nog cannabisen?
0: Nej, inte här i Sverige. I Tyskland så har jag kommit i kontakt med läkare som har sagt att de tror att, att det absolut skulle kunna få cancerceller att, att ge upp och, och sådär. Men här i Sverige så har det väl nej, inte alls på samma sätt, faktiskt. Nej.
1: nej. Och din egen övertygelse, var det självklart för dig att testa cannabis?
0: Nej, inte från början. Jag har också alltid haft en, en förutfattad mening om cannabis, att det gör en dum i huvudet och sådär. Så, där. så att, det var inte alls självklart. Och när jag väl, ju mer jag läste om det och sådär, så, så tyckte jag att nej, men jag, jag har inte att förlora på att prova i alla fall. Men då var nästa grej att, att försöka övertyga folk i sin omgivning eh, och, och sin familj att, att man skulle i vuxen ålder börja med cannabis och att man då skulle göra det för att bli frisk från, från cancer. Det, det var väl kanske den, den tuffaste delen att när jag väl hade bestämt sig så skulle man övertyga sin omgivning. Mm. Eh, och det har vi inte gjort riktigt än idag kanske med alla. Så att,
1: Vad får du för reaktioner då?
0: Nej det skulle väl vara bad, då. Att, att det är bluff. Att det är bara är ett sätt för folk som, som vill flumma att, att få fortsätta göra det då.
1: Men har inte det ändrats någonting av att du har
0: haft sådana effekt. Min allra närmaste familj, ja, de, de är jättepositiva. Alltså det, det tvivlet som fanns innan har, har ju helt försvunnit i takt att de har sett ja, vad det faktiskt har gjort. De, de har nog nästan kanske bättre än jag själv kunnat se den här förändringen. De, där behöver jag inte längre övertyga någon. Men, men i mitt så är det fortfarande... Bland, bland mina vänner och sådär är det inte alla som vet, utan det är väl bara den, den närmaste familjen.
1: Mm. I dina journaler, finns det dokumenterat att du har intagit cannabis? Ja,
0: jag berättade tidigt för, för min behandlande läkare att jag hade skaffat cannabisoljan. Jag hade varit i Spanien och gjort det. Och att jag, jag hade tänkt att använda den för att bli frisk. Och då, då hamnade det i journalen som en liten anteckning. Och sen hade jag läggat kvar där och bitit med lite arslet då och då och mötte möte andra läkare som inte har varit, varit lika öppna och förstående för det här med cannabis. Jag fick vid ett tillfälle för, ja det är nog tre år sedan kanske så fick jag åka akut med ambulans till, till ett sjukhus i Stockholmsstraten för att man, man trodde att jag hade att det var min cancer som orsakade bland annat annöd och lite sådär så att jag fick gå in akut med ambulans och i ambulansen så berättade jag vilka mediciner jag åt och vad jag hade tagit sådär så att de skulle veta och eh, nämnde eh, cannabis och när jag kommer in på akutintaget så då har man redan bestämt sig för att det var en drogpsykos som jag kom in med och att det inte var något medicinska fel på mejl, vad man ska säga. Så att, eh, det var en natt på låst psykiatriska avdelning. Okej. Okay. Och sen konstaterade man 24 timmar senare att det var nog en eh, aphalytisk chock, tror jag det heter, till följd av eh, ja, de medicinerna, jag åt och och sådär. Eh, och eh, så, eh, en stafettläkare hade skrivit ut kortison till mig tidigare. Men inte talat om hur länge jag skulle använda det. Så att Jag hade använt kortison på högsta dos i flera månader. Vilket tillsammans med andra mediciner utlöste den här chocken.
1: Okej. Okay. Ja. Har du varit i kontakt för Du nämnde att du hade när du var i Tyskland så hade du läkare där som var positivt inställda. Mm. Men har du varit i kontakt med människor på expertissidan- som har kunskap om cannabisens medicinska effekter?
0: Ingen som, som är kanske riktigt specialiserad på cannabis, men, men jag har varit i kontakt med, med tyska läkare som ser på det här med cannabis på ett helt annat sätt än, än här i Sverige.
1: Mm. Har du haft några, finns det några bieffekter som...
0: Ja, jo, absolut. I, I början innan man hade jättekoll på hur mycket man behövde sträcka sig. Så vart var effekten? Att man var man, man trött, helt enkelt. Eller som en, en munterfylld, kanske. Det går inte alls att jämföra med, med bieffekter på, på de andra läkemedlen jag har haft. Så, som sagt, jag har ju fått i mig för mycket morfin. Jag fick, jag fick subkutana morfinsprutor mot min smärta några gånger per dygn uta hemsjukvården sjukvården Förut, och då hände det väl någon gång att man fick i sig mer skulle ha haft och sådär och, och kräktes och ja, man fick påverkan på andningen och sådär och det, det är ju biverkningar och, som är långt värre än vad man kan få från cannabis mm. det, det sa läkarna nere i Tyskland på den alternativa kliniken att det bästa rådet jag kan ge dig och det som jag tror att du kan tillgodogöra mer av än det vi erbjuder här på kliniken det är att sluta med den medicinen så. Och, då, och då visade sig, han hade tittat i och med att de inte hade träffat någon med min diagnos heller där nere så hade han läst på om den här bromsmedicinen och min diagnos då visade det sig att i de här studierna man har gjort när man har provat läkemedlet så har man haft med några lungcancer och några sarkomis och, och då har man när man säljer in det här till folk att det här hjälper så har man sagt att det är 40% procent typ i studien tillgodogjordes av läkemedlet och då, då tror jag att 40 procent med min diagnos har det gode gjort sig. Så tittar man närmare, då visar det sig att det var en person med min diagnos i hela studien som var med. Och vad han har haft för effekt, det vet man inte. Men den samlade. Så på så lösa aboliner har man sålt in grej till patienter som sitter och, och griper efter alla halmstrån. Liksom. Och det kostar flera hundratusen i månaden och, och det blir ens död. Och, och samma läkare vägrade diskutera cannabis eller ens, Ja, och menade på att det skulle vara farligt. Är... Har du
1: någon gång hamnat i en konflikt med läkarna?
0: Ja, jo, i det gamla palliativa teamet jag var inskriven så fanns det en läkare som när Karolinska vägrade skriva ut cannabis och jag hade inte råd att åka till Tyskland fram och tillbaka så tjatade jag på dem men, men kom igen liksom. Nej, det kunde han inte göra och då rök vi väl ihop några gånger. Men, men för att, ja, deras svar på allting det var opiater opiater. Och sen när det inte räckte så benzodiazepiner. Liksom. Så att, ja, det var mycket det här klappa på huvudet och sen morfinsbruta och han vill inte ta i, i frågan om medicinsk cannabis så då, då rök vi väl ihop några gånger för att jag tyckte. Liksom, han, han satt, när, när vi diskuterade min smärta när jag sa hur ont jag hade att det inte hjälper med morfin så tittade han på en lathund, så och sa, då höjer vi bara dosen så här mycket. Så att, ja, ett av så är jag 600 mg morfin om dagen. Och sen får det en massa annat. Ja, min mage var ju, den var ju helt förstörd. Ja, och, och så där, så att, ja. mm. Men annars, som sagt, i och med att det står i min journal det med medicinsk cannabis det man, man vågar inte, alltså det finns så mycket, jag skulle vilja att säga till vissa läkare och sådär men man törs inte från de har den här hållhaken med, med cannabis och vill de bara en orosammälan och sen, ja, för att det ja, även om jag är i den situationen jag är och, och det är inte så att det är Woodstock-festival hemma hos mig, liksom 24 timmar om och jag är ju barn och grejer. utan det sköts ju, jag har ju min vaporizer, det i källaren och liksom, ja, det, det är ju ingen som vet av mina barn vad som sker där nere eller sådär. familjelivet påverkas inte på något sätt. Och in, inte mitt liv i övrigt heller.
1: Nej. Mm. Och vad skulle du säga till, alltså jag förstår ju att det Väl är någonting som du har ägnat rätt mycket åt. Men till mm. människor som inte tror på din historia när det gäller framförallt det här med cannabisen. Vad vill du säga till dem?
0: Ja, jag vet inte vad, vad det skulle vara. med att, att, att jag valde och att, att testa det här med cannabismedicin är i alla fall det bästa jag har gjort. Och jag vet att hade jag inte tagit det beslutet så hade jag inte sett att här idag. Då hade jag, hade jag följt den statistiken som, som kommer med min prognos. Så att, eh, det hade räddat livet eh, på mig. Att, att helt kunna sluta med höga doser opiater och, och benzodiazepiner och, och annat sånt där. Mot någonting då som, som inte alls ska ha någon eh, toxisk effekt på kroppen. Alltså den livskvaliteten jag har fått jämfört med vad jag hade innan det är, det är obeskrivligt
1: mm. Tror du att det kommer att legaliseras för medicinskt bruk i, i Sverige inom en snar framtid eller hur?
0: Ja på, på ett eller annat inte helt jag tror inte att det kommer att bli helt legalt medicinskt jag, jag vet folk som jag har lärt känna som som är på väg nu att, att få igenom en licensansökan- för medicinsk cannabis här i Sverige. Men ingen cancerpatient som jag känner till än. Och det är lite så jag har känt när man har pratat med läkare också- att just om man har cancer så verkar det vara extra känsligt med, med cannabis. Ja, det har varit argument med varligt att man vet inte- efter längre tidsanvändning användning och, och sådär och då har jag ändå varit i, i palliativ vård de senaste fem åren. Alltså man har inte trott att, att jag någonsin kommer att bli frisk utan att ja, det skulle vara i livets slutskede på något sätt här. Men man har ändå tyckt att, att de eventuella riskerna med cannabis har varit så, så stora att man inte ens har velat prova dem på, på en cancerpatient i palliativ vård. Därför känns det väl så där, jag, jag tror att man kanske kommer se för andra patientgrupper så tror jag att man kommer se en, att, att man gör det lättare. Men just med cancer så känns det: det känns mer kontroversiellt på något sätt.
1: Har du någon egen teori om vad det kan bero på? Då?
0: Det är lätt att bli konspirationslagd det konspirationsteoretiska. Så här, men det är väl kanske det, det är lätt att tro att det skulle kanske kunna vara så att att den någonstans faktiskt kan bota cancer.
1: Då blir ju nästa fråga, varför vill man inte göra det då?
0: Ja, det, de här bromsmedicinerna som jag har ätit i, jag har varit en tack och lov inte längre än ett och ett halvt år, drygt kanske två. De kostade ungefär 130 000 i månaden. Så att, att, att kunna hålla någon i bromsmediciner i flera år eller att, att någon ska bli frisk utan något som inte går att patentera är, ja, Det är lätt att tro att det är ekonomiska intressen som skyddas.
1: Om du fick välja mellan att få Sativex utskrivet eller att fortsätta som du gör nu?
0: Ja, jag har provat Sativex och det hade en viss effekt men jag, jag blev betydligt mer smärtlindrad som jag har idag. Så, Drömmen vore väl kanske att vi fick ha det som i Finland. Jag tror att ungefär 100 patienter importerar ungefär lika många kilo, alltså hundra kilo, om året medicinsk cannabis. Och det, är utav en, en, det heter Bedrocan, den sorten. Det är, det är cannabis i dess vanligaste form, alltså torkade växtdelar. Mm. Det vore det allra allra bästa tror jag för att jag har provat så att det väx. Och så de här oljorna och det som har visat sig ha bäst effekt och där jag får effekt snabbast är just när jag vaporiserar. Så att drömmer går väl kanske att kunna få någonting sånt på recept.
1: Mm. Är det någonting som du känner att du gärna skulle vilja ta tillfället i akt och berätta eller prata om eller...?
0: Ja. Det jag önskar mest av allt vore att man, man sakligt någon gång kunde få diskutera cannabis med läkare som faktiskt kunde se till vad, vad det faktiskt är. Alla de opiaterna som jag har fått utskrivna, eh, i och med att jag har småbarn själv, eh, skulle de få tag på en sån en tablett utav de starkaste jag har haft så är det, då är det nog över för dem. Och, och den faran finns ju även om jag själv skulle råkat av för mycket så, så kan det påverka handningen och sådär. Och, och de farorna finns ju inte alls med, med cannabis. Det går ju inte att överdosera och ingen har ju mig vet ingen någonsin dött. Eller, eller sådär. Och man bara kunde börja i den änden att det faktiskt inte är... Det, det är långt mindre skadligt och farligt än, än mycket av andra som, som man gärna skriver ut. man bara kunde börja i den änden och vara överens om, om det i alla fall. Men... Det är att beroende på vilken läkare man träffar så, så är uppfattningen om hur farligt är, det är. Liksom, det är väldigt individuellt från läkare till läkare. Om det kunde, kunde finnas någon, någon, eh, alltså en samlad åsikt mellan läkare om cannabis. Men det, det finns 300 åsikter om det så att det, det är väldigt svårt att eh, prata sakligt om det. Det kanske ska mycket till för att alla läkare i Sverige ska, ska ha samma liksom uppfattningar eller, eller sådant men om, om, om man i alla fall kan, ja, prata med alltså jag, jag har svårt att tro att, att någon som har tagit sig igenom hela läkarprogrammet och hela utbildningen eh, kan på allvar tro att, att cannabis skulle vara mer skadligt eh, än till exempel opiater eller benzodiazepiner. Det, ja, det, det är ju fantastiskt om, om, om man kan gå och läsa till läkare flera år och som fortfarande behåller den uppfattningen att cannabis skulle vara skadligare än det Bara det faktum att, att ingen någonsin har dött utav det gör väl att man, där man kan och där patienten kan tillgodogöras utav det bättre än till exempel opiater mot smärtan, så är det väl en enorm vinst att kunna behandla med, med någonting där det inte finns en risk att överdosera med dödlig utgång. Har du aldrig varit rädd när du har tagit upp det här med dina läkare? Jo, sen det hamnade i journalen och, och den gången jag var på... När de låste in mig på en psykiatrisk avdelning för att de trodde att man var en drogutlöst psykos. Det, det om något gjorde att, att man verkligen inte vågade vara lika öppen med det. Och sen det efterspelet som vart utav det, i och med att jag var barn så kopplades det sociala in- och. Ja, man ifrågasatte mitt körkort och såna här saker. Så att, och då var det ändå, ändå cannabis utskriven av tysk läkare. I, I det fallet, när jag kom in på sjukhuset. Okej. Okay. Ja, det var den orga jag fick utskriven i, i Tyskland.
1: Ja. Tänker du att du kommer fortsätta hålla på med cannabis?
0: Det kommer jag nog alltid att göra i, på ett eller annat sätt. Den dagen jag blir frisk så, så kommer, jag, kommer jag användandet inte att, att se ut som, som det gör nu morgon och kväll. Men jag kommer nog att fortsätta använda cannabis livet ut, det tror jag,
1: mer eller mindre. Mm. Om vi börjar runda av just det här avsnittet lite grann. Finns det någonting som du skulle vilja tipsa? Jag tänker att om det nu är människor som lyssnar på det här och eh, själva blir intresserade, alternativt till skeptiska eller vad som helst, nyfikna helt enkelt. Har du något tips? På någon informationskanal eller?
0: Inget jag kommer på. Mm. på raka, men men. Det, det jag absolut kan säga är att skulle man någon gång ha oturen och hamna i samma situation som jag att man får en diagnos då med, med en prognos som säger att, att, att det är svårt och det finns inget som kan hjälpa då, då tycker jag absolut att man ska, ska prova det. Man, man har ingenting att förlora på det utan snarare tvärtom som har allt att vinna. Och, ja, och, och man behöver inte vara dödligt sjuk för att för att prova det att... Ja, jag, jag ser inga problem med, i samband med cannabisanvändning. Vuxna människor ja, som använder i lagom dos och måttligt och inte så tycker jag. Nej. Men, men framförallt om, om man kan... Byta bort, som jag gjorde, all morfin och alla andra mediciner mot cannabisen. Som sagt, det var det bästa beslutet jag tagit och det har förlängt mitt liv med, med flera år.
1: Mm. Det tycker jag är en jättefin avrundning på det här. Mm. Om inte du känner att det är någonting som sådär bara nu som det här måste jag säga men då tänker jag att vi stoppar bandet där och på återseende. Mm, ja, absolut ja. Tack för att du har lyssnat. Och återigen stort tack till er som stöttar podden på olika sätt. För eventuella frågor eller om du av andra anledningar vill komma i kontakt med mig gör du det smidigast genom att skicka ett mejl till cannabispodden@gmail.com. cannabispodden@gmail.com cannabispodden at gmail.com för er som vill stötta podden ekonomiskt är det lättaste sättet att göra det tills vidare via Swish och då är numret 0702 881159 0702 881159. Tack.